0: Jokainen ansaitsee palan onnea. Musikaalikomedia, waitress, unelmien
1: resepti. Lahden kaupungin teatterissa.
0: Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa. kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. Täällä Vasaraa heiluttamassa Liitian Siiri ja nauloja pitelemässä Laura Haajanen. Meillähän täällä Musikaalimatkassa podcastissa on tapana aina silloin tällöin perehtyä siihen, että millaista työtä eri teatterialan ammattilaiset oikein tekee.
2: Joo, me ollaan aikaisemmin puhuttu esimerkiksi muusikon työstä ja koreografin ja tanssijan työstä. Ja siitä, millaista työtä on olla swinginä tai understandina, niin tänään on vuorossa sitten lavastaminen ja lavastajan työ.
0: Kyllä. on pakkaa olla aika näyttäviä lavastusratkaisuja, jotka herättää ihastusta. Ja moni katsoja varmaan oikeastaan odottaa, että musikaali paitsi kuulostaa, niin myös näyttää suuralta ja mahtavalta. Joo,
2: siis toisinaanhan musikaalilavastukset nousevat niin oikein ikoniseen asemaan. Että esimerkiksi oopperan kummitus on monien mielessä yhtä kuin se kattokruunu tai lesmis on yhtä kuin se barrikaadi.
0: Joo, kyllä se. Muistelenpa tässä nyt menneitä silloin muinoin, kun kävi Lontoossa ekan kerran katsomassa lesmisiä ja se barrikaadi tulee sieltä, niin menee niin kuin vähän sellaiset pienet kylmät väreet vielä. Joo, siinä se nyt on. Kyllä. Joo. Mut. Sitten ehkä herää myös kysymys siinä ihastellessa, että, niin, että hän tuskasta hommaa näiden lavasteiden suunnitteluvahtaa olla?
2: Joo, niin siis jakson vieraana on meillä lavastamisesta kertomassa Peter Alkvist.
0: Joo, Peterhän oli meillä keväällä vieraana Vuoroin vieraissa sarjassa ja silloin me päätettiin, että me kyllä halutaan jutella hänen kanssaan vielä toisenkin jakson verran ja tällä kertaa tosiaan siitä lavastamisesta.
2: Joo, ja siis Petrillähän on nimittäin aika uniikki näkökulma tähän aiheeseen, koska hän on sekä lavastaja että näyttelijä ja vielä musikaalifani kaupan päälle, kuten hän siinä vuoroinvieraissa jaksossa kertoi.
0: Loistava kombo. Siinä on niin koko skaala suunnittelupöydältä lavasteessa esiintymiseen ja niiden katsomosta ihmettelyyn niin hallussa.
2: Kyllä, ja siis vuoroinvieraissa jakson kunelleelle, tämä seuraava info onkin tuttua, mutta muisti virkistykseksi nyt tähän vielä hiukan Petrin meriteen.
0: Eli näyttämältä hänet on viime vuosina voinut bongata esimerkiksi Oobusvenskateatterin Piaf ja Ongrar Ingenting musiikkinäytelmästä, sitten Turun kaupunginteatterin näytelmästä, joka menee pieleen, ja Helsingin kaupunginteatterin tähtisadetta komediasta tuossa just ennen näiden rajoitusten alkua silloin keväällä 2020. Joo,
2: ja Peter on suunnitellut lavastuksen muun muassa seuraaviin Helsingin kaupunginteatterin musikaaleihin, Eli siis Kinky Bootsiin, Pieneen merenneitoon ja Päivääni murmelina. Lisäksi ansioluettelossa on toki myös monia muiden tyylilajien teoksia.
0: Ja tänä syksynä Peetterin lavastamia musikaaleja voi suunnata katsomaan Tampereen työväen teatteriin, kun syyskuussa uusinta ensi-iltansa sai Kinky Boots ja lokakuussa ensi on nyt tulossa Matilda.
2: Joo, ja siis tässä jaksossa me jutellaan muun muassa siitä, että mitä kaikkea lavastajan työnkuvaan kuuluu matkalla siitä ideasta ensi iltaan ja siitä, että millaista on lavastaa ja näytellä samassa tuotannossa.
0: Ja vähän tulee puhetta myös siitä, että mikä kaikki muu lavastajan työssä saattaa olla rajana kuin oma mielikuvitus.
2: Joo, ja nyt kaikki seuraavaa musikaaliaan pohtivat teatterijohtajat siellä tarkoina myös, kun Peter kertoi, että mikä olisi hänen unelmamusikaalinsa lavastaa.
0: Joo, nyt lähdetään ottamaan lavastamisen saloista selvää. Kyllä.
2: Tervetuloa takaisin Musikaalimatkaisen podcastiin, Petra Alkvist. Kiitos. Ja nyt aloitetaan hei meidän näillä perinteisillä podcastin esittelykysymyksillä, joihin sä et siis vuorojen vieressä jakson puitteissa päässykään vastaamaan, mutta nyt sä No Noniin, hyvä. niin. Mikä olisi sellainen musikaalihahmo, johon sä samaistut?
1: Oi. Em, ottaen huomioon, että mä yksikseni pimeässä onkalossa rakentelen asioita, niin mun ystävä... Tota, kaukaa nuori, nuoren teatterin ajalta, mikä Pohjola sanoi, että olen oopperan kummitus ihan vaan siitä, että semmonen niin kalju kalpea laiha mies yksikseen touhua jotain, Mutta tota, et, mä en ole ehkä ihan niin ähm, ahdistunut hahmo, mutta se on, se on ehkä lähellä tätä, lähellä tätä kuvaa. Sanotaanko se?
0: Meidän suosikki kellari Olmimme, Kyllä. <laughs> niin,
1: niin, kyllä.
2: Joo. Ja sit, mikä olisi sellainen musikaalio, jota sä et ole nähnyt, mutta minkä sä haluaisit nähdä?
1: Hmm. No, mitäköhän mä nyt tohon sanoisin? Mä aika hyvin olen niin saanut nähdä juttuja, mitä mä oon halunnut, mutta niin alkuperäinen Sunset Boulevard jäi mulla näkemättä. Se oli jotenkin loppunut ennen kuin mä oon ihastunut musikaaleihin. Niin ehkä se.
2: Okay. Aika matka. Joo. Eli siis jakson aiheenahan on tällä kertaa lavastumisen ABC, eli aloitetaan sukellusaiheeseen kysymällä, että miten susta tuli lavastaja?
1: Musta tuli lavastaja vähän varkain ehkä siitä, sillä tavalla, että mä en ole opiskellut lavastusta, mutta mä teen tätä silti ja se on lähtenyt ihan lapsuuden harrastuksesta. Että Mä oon ollut ihan pieni, niin mä oon niin leegoista aloittanut, mä oon rakentanut kaiken näköistä. Ja silloin mä en ollut vielä teatterin parissa, mutta mä rakensin ihan niitä näitä. Mä en mä en, en, en ole leikkinyt, vaan mä oon a, aina ollut se tyyppi, joka on niin kuin valmistautunut leikkiin ja tehnyt jonkun maailman. Tässä mä sitten leikin. Ja sit sitä vaihetta, missä sitten niin kuin leikitään ukkeleilla ja muuta, mistä ei oikein koskaan tullut. Öö, Tämä ehkä kertoo jotain... Niin, tähän vahva. Joo. Tämä ehkä kertoo jotain, mihin ollaan matkalla. Ja sitten... Aika paljon on mua viety teatteriin, kun mä oon ollut pieni. Ja siihen aikaan myöskin musta tuntuu, että ihan tarhasta vietiin ja koulusta vietiin ja vanhemmat on vienyt. Ja näistä mun maailman rakenteluista niin kun mä pääsin teatteriin, niin mä ihastuin ihan valtavasti siihen että maailmaan ja siihen, että siellä oli joku. Mulle esitettiin joku maailma siinä edessä. Ja sitten mä rupesin rakentamaan kaikista jutuista, mitä mä kävin katsomassa ihan sitten niin sitten siihen, että mä maalaisin ja piirsin ja rakentelin pahvista ja muita näitä kyseisiä esityksiä, mitä mä olin nähnyt. Ja tätä mä tehnyt sitten 12-vuotiaasta teini-ikäiseksi. Ja sitten nämä tavallaan tuli yleisön tietouteen, tämä niin kuin pienoismalliharrastus näistä lavasteista aika aikaisessa vaiheessa, koska se oli outo harrastus, niin paikallislehdet ja muut kirjoitti ja näin. Ja Turun nuoren teatterin perustaja René Laureen sitten löysi mut sieltä jostain lehdestä ja pyysi mua lavastamaan sinne nuoren teatteriin. Ja siellä mä oon sitten saanut niinku, ihan niinku teini-ikäisenä tavallaan suunnitella lavasteita ja sitten se the ball kept rolling ja sillä tiellä ollaan.
0: Mainiota. Aika mahtavaa. Kyllä.
1: Mutta sitten, siis mä oon tehnyt nyt sitten... Nuoriteatteri on siitä hieno paikka, että siellä ammattilaisvetoisesti saa harrastaa teatteria laaja-alaisesti, ja monihan siellä harruaa nimenomaan harrastaa näyttelemistä. Ja mulla ei ollut se ensisijaisesti juttu, varmaan siitäkin syystä, että mulla on ollut hirveä esiintymiskammo, niin se näyttämöllä oleminen ei ollut se juttu, vaan se backstage-homma ja näiden lavasteiden suunnittelu. Mutta sitten, koska siellä on hirveän kannustava ilmapiiri, niin mä oon siellä sitten myös päätynyt näyttämölle ja sitä kautta ylittänyt itseni siinä esiintymiskammossa ja uskaltanut ruveta sitäkin tekemään. Ja sitten mä pääsin teatterikorkeakouluun, kun en koskaan päästy sinne lavastuspuolelle sitten Taikkiin, minne mä hain muutaman vuoden. Ja opiskelin sitten ruotsinkielisellä puolella näyttelijän työtä ja nyt mä oon niin valmis, valmis näyttelijä ja tehnyt sitä työtä sille, mitä no 50-50 ja nykyään ehkä nyt enemmän niin kuin 80 prosenttisesti lavastelet.
0: No. Niin. Jos Mennään seuraavaksi vähän näihin työnkuvan ihan perusteisiin. Et jos sä nyt kuvittelet tällaista tilannetta, että sinut on just palkattu lavastajaksi Broadway-musikaalin Suomen kantaesitykseen, niin miten siitä pisteestä etenee tämä lavastajan työkohti ensiiltään? Mitä kaikkea lavastajan tontille kuuluu?
1: Mm, lavastajan tontille kuuluu esityksen visuaalinen ilme, niin erityisesti niin kulissit, lavasteet. Et sitten Puvustus on erikseen puhusuunnittelija, että suunnittelee niitä, ellei nyt ole joku savantti, joka tekee kaiken. Kun näin onnekkaasti käy, pääsee suunnittelemaan, niin yleensä tutustutaan ohjaajaan, joka on se, joka on ensimmäisenä yleensä palkattu johonkin tiiviin. Ja ohjaajan visioihin ja ideoihin siitä, mitä, mitä tota, ohjaaja haluaa jutulla tehdä. Ja sitten niin pitkiä keskusteluita yleensä, palavereita siitä, että mitä mitä jutulla halutaan kertoa ja tehdä, ja sitä kautta sitten tutustuu juttuun. Ja mä, no, Broadway-musikaali tai musikaali yleisesti nyt on siitä kiva, että aika usein löytyy skoret ja musat jostain, että sen pystyy myös kuuntelemaan, että ei ole pelkästään kirjan perustella tarvii lukea. Et sitten kun tekee ihan näytelmiä ja näytelmiä, niin sitten on vaan se teksti, tai vaan teksti, mutta on plariimista lukea. Ja mä nyt aina lähden siitä tekstistä. mutta se, se nyt on se, mitä juttua tehdään, niin se on, yleensä löytyy siitä tekstistä. Ja siitä eteenpäin, niin pikkuhiljaa sitten piirustuksia, moodboardeja, mitä tahansa. Ihmisillä on hyvin erilaisia tapoja, millä ne niin kuin, kerää itselleen materiaalia, miten ne sitten niin esittelee sitä materiaalia eteenpäin. Että sehän on iso, iso osa sitä työtä, että miten sä pystyt omia ideoitasi niin kuin, tuomaan esille muille, niin että muutkin pääsee osaksi sitä sun ideaa ja prosessia. Se nyt on ehkä se, niin kuin ensimmäinen lähtötilanne.
0: Ja miten sitten, että tähän jossain vaiheessa nämä sun moodboardit ja tällaiset ideat sitten täytyy siirtää semmoiseen muotoon, että sitten siellä teatterin verstaan ammattilaiset vähän niin kuin ymmärtää, että mitä tästä nyt tarvitsisi tehdä, että sä tuskin voit viedä sinne vaan jotain ilmoitustaulua, mihin on laitettu olla oravan kuva, että mitä sä mitä viet sitten sinne?
1: Jo, joo, jos niin toimii, niin ei välttämättä olekaan pidetty, <laughs> pidetty suunnittelija. Kyllähän on hirveän eri niin kuin, Suunnitteleet on niin monenlaisia, että jotkut on hyvin taiteellisia ja vaan jotenkin heittelee ideoita ja sitten palkataan. Tai teatterin henkilökunnasta löytyy joku, joka niin laittaa paperille sitten ne sun ideat niin, että ne pystyy teknisesti toteuttamaan. Mutta mä olen aina ollut kauhean tekniset lähtökohdat huomioon ottava toivon mukaan, kun mä rupean suunnittelemaan, ettei lähde tekemään jotain sellaista, joka ei ole mahdollista toteuttaa siinä teatterissa tai siinä tilassa, missä ollaan. Ja Mä rakennan pienoismalleja ja teen piirustuksia ja missä on mitat ja muut, että tekninen henkilökunta saa tiedon siitä, että miten jotain tavaraa käytetään, mitä se pitää kestää, pyöritäänkö siinä päällä, roikutaanko siinä, nouseeko se ollaan nostimella, onko siinä jotain teknisiä tavaroita, mitä pitää tavallaan tietää. Ja sitten on onneksi teattereilla taitavaa henkilökuntaa, jotka sitten vielä niin teknisesti ratkoo niin ihan sille insinööritasolla tavallaan kantavuudet ja muut.
0: Ja miten sitten, millaista yhteistyötä sit teet siellä niin perstalla näiden ihmisten kanssa? Että onko lavastaja siellä sitten jotenkin valvomassa, että mitä tapahtuu tai heittelee jotain mielipiteitä vai onko se enemmän, että he tekee itsenäisesti näiden sun suunnitelmien pohjalta?
1: No, siis kyllä ja valvoo tavallaan päältä, että siitä tulee sen näköinen ja sen käyttötarkoituksen mukainen kuin mitä on ajateltu. Hmm. Mutta yleensä, jos me puhutaan teattereiden verstaiden henkilökunnasta, niin ne on yleensä ne on tehnyt niin paljon juttuja, että niiltä saattaa löytyä kyllä parempia ideoita jonkun ratkaisemiseen kuin mitä mulla esimerkiksi on, kun mä tuon siihen jonkun idean. Että parhaimmillaanhan tämä työ on se, että kun sulla on se joku idea tai visio, niin sä pääset heittelemään niitä ideoita jo siinä alkuvaiheessa jonkun muunkin teknisen tekijän kanssa niin, että sä voit jo alkuvaiheessa tavallaan löytää sieltä ne ne toimivat asiat ja ne vähemmän toimivat. Että ei se nyt ihan pelkästään mene sille, että tulee vaan paikalle ja katsoo, että maalipinnat on hyvät ja sitten se on siinä. (laughs) Mutta mun työ on siinä visuaalisessa maailmassa se, että mun, mä oon vastuussa siitä, että se mitä mä oon joskus esitellyt vaikka ohjaajalle vuotta aikaisemmin, että sitten kun se valmis lavaste tulee näyttämölle, niin se näyttää siltä, mitä mä oon niin luvannut sille ohjaajalle sillä alun alkaenkin. Ja myöskin tietenkin itse niin haluan, että, se, että pysytään niissä raameissa, mitä joskus on suunniteltu.
0: Ja mitäs siis, kun ensilta lähestyy, silloinhan on tietty Näyttelijöillä on jännät paikat ja voidaan vielä muuttaa kaikkia yksityiskohtia siellä, mutta onko siinä sitten lavastajalla ja pyöritteleekö lavastajasi vai jos peukalla jotain hyvältä näyttää.
1: Öö, no mä nyt jos me puhutaan nyt näistä isoista musiikaaleista mitä mä oon nyt tässä viime vuosina päässyt tekemään, niin kyllä mä niin kuin kaikkien ahdi, ahdistukseksi ja iloksi niin hinkkaan ihan viimeiseen asti asioita. Että sitten kun se lavaste on siirtynyt verstaalta pois, niin silloin verstas kyllä toivoo, että se ei palaa sinne enää. Että, että työvaihe on, niin kuin lavastus on, kun se siirtyy näyttämölle, niin sitten se on niin kuin näyttämötekniikan halussa. Ja silloin mä alan yleensä niin kuin hieman vaihtoja tai toiminnallisuutta näyttämölle tai muuta. Ja, ja se ei yleensä tarkoita ikinä sitä, että se olisi täysin valmis, kun se sieltä tulee, tulee. Jotta kaikki toimii niin kuin millin tarkasti, niin kyllä sitä hinkataan vielä ihan niin siis iltaan
2: asti. ja no siis tietysti kiinnostaa toki, että onko siellä genrellä väliä? että Onko musikaalia lavastettaessa otettava huomioon jotain sellaista, mitä puheenäytelmä lavastettaessa ei tarvitse, toisinpäin?
1: Varmasti on. Se, mikä on musta niin musikaalilavastamisessa, mitä, mitä haasteita mun mielestä siinä on verrattuna moneen puhenäytelmään, mm-hmm. on se, että ne on yleensä aika giganttisia tarinoita, mm-hmm. että tapahtumapaikkoja on monia, ja siirtymät niihin on yleensä aika nopeita. Yeah. Että kun sä saat jonkun konseptimusikaalin, mihin on kirjoitettu musa, niin siellä on yleensä vaihtomusa, joka on joku tietty määrä tahtia ja yeah. sitten meidän pitää niin kuin, oli se näyttämän koko tämä Suomessa mikä tahansa, niin se pitää jotenkin mahduttaa siihen Broadwayn kolme metriä liikkuvaan lavasteeseen, joka ilmestyy jostain, että mä aina kyllä hyvin teknisesti mietin läpi, niin kuin jo siinä ihan alkuvaiheessa, kun mä alan suunnittelemaan jotain teosta, että miten mahdollisimman nopeasti ja näyttävästi pystytään niin kuin toteuttamaan vaihtoja ja siirtymiä. Että mä en aina pitää herätä jotain, muista, ei muista kuka se on, mutta tämä on nyt joku broadway guru joka sanoi, että se on niin kuin musikaali ja vastus on siirtymät. Että jos on hienon näköisiä siirtymiä, jo, niin tämmöistä jouhevaa kerrontaa tavallaan siinä visuaalisuudessa, niin se on sitten ihan sama, että onko se monimutkainen tai yksinkertainen lavastus. Ja mä yritän pitää sitä kiinni, kun mä oon niin rakastunut jo nuorena niihin, West teoksiin, missä tavarat vaan niin ilmestyy näyttämölle ja mun ei tarvitse olla huolissani siitä, että kuka niitä työntää tai mistä ne tulee. Tai. Mä voin vaan niin nauttia siitä soljuvasta kerronnasta. Että semmoista kerrontaa ehkä musikaaleissa mun mielestä on enemmän. Ja sitten vielä palataan, että mikä eroaa musta niin puhenäytelmiin, niin tämä ei nyt ole mikään pakollinen tapa ajatella, mutta aika usein niin musikaalien kerronta on niin vähän korotettu tai kohotettua. Ja oletusarvo ehkä yleisöllä on se, että se on vähän jotenkin isompaa, tai näyttävämpää, tai prameampaa. Sitten voi valita, että haluaako toimia näin vai ei, mutta sitten siinä kohtaa, kun markkinointitiimi on lykännyt jo sen suurmurikaali leimani kaikkialla, ja ihmiset odottaa jotain isoa, niin kyllä mä, mä, minä myöskin odottaisin, no. niin kyllä mä myös jotenkin ajattelen näin, että mä en näe siinä mitään vikaa, että joku on suurta ja näyttävää,
0: jos teet jonkun just oopperan kummituksia, siinä on kaksi jotain sermiä näyttämällä, niin mm. myönnän että voisi tulla vähän, että joo. Tässäkö tämä nyt sitten? Ja suurmusikaalia meille myytiin. Niin, niin ja, ja, ja
1: just nimenomaan tämmöisten isojen teoksien kohdalla, missä aika moni, me puhutaan niinku, tämmöisistä esityksistä, mitkä on pyörinyt kauan, ja tässäkin maassa ihmiset matkustelevat, tai ainakin matkustelivat, niin on nähnyt versioita. Et se odotus jostain voi olla aika korkea niin ainakin kyllä haluan omassa suunnittelussani niin pyrkiä siihen jotenkin yllättämään ehkä ihmiset, niin kuin, että se on ehkä suurempi kuin mitä odottiin. Mutta se, kyllä se koskee myös niin muutenkin niin esityksiä, että jos se, se on teos, missä on vaikka 40 ihmisen käästi ja iso orkesteri, mm. ja se on niin kaikil, kaikilta muulta tavoilta tehty yhtä isosti kuin jossain muualla, niin miksi, miksei sitten visuaalisuudessakin mm. sitten yrittäisi siihen.
0: Mitä sä mainitsit noin siirtymät, niin... Treenataanko niitä sitten jotenkin siellä ihan erikseen, että onko niin tekniikalla jotain tällaisia omia harjoituksia, että näin tämä lavaste tulee nyt täältä jo?
1: Joo, me, m, nyt puhun omasta puolestani, mutta siis tämä ei nyt ole mitenkään varmaan uutta ja jännää, mutta jos me otetaan esimerkkinä nyt HKT, Pieni ja Groundhog Day, mikä on ollut nämä suuremmat jutut, mitä oon ollut tekemässä, niin meillä on tekniset harjoitukset ollut vielä erikseen ennen kuin casti tulee paikalle. Sitten no. harjoitusvaiheessa on Tech Week, missä cast, no. ja orkesteri ja näyttämötekniikka laitetaan kaikki yhteen, että siitä tulee kokonainen teos. Mutta ennen kuin pääsee siihen pisteeseen, että tuommoisen ison talon tekninen koneisto toimii niin, että näyttelijät voi vain tulla paikalle, niin se vaatii kyllä jo niin kuin ennakkotyötä, että olikohan meillä viikko per teos, niin kuin, että me tehtiin pelkästään tekninen henkilökunta, ohjelmoitiin vaihdot, harjoiteltiin vaihtoja, niin kuin varoiden siirtymistä ja muuta ennakkoon. Joo. Ja mä väittäisin, että harvemmin annetaan noin paljon aikaa, mutta se palkitsee kyllä sit, niin kuin loppuvaiheessa, koska mikään ei ole niin tylsää kuin toisten ihmisten työskentely, kun sä itse odotat Tuntuu siltä, että miten tuossa voi nyt kestää noin kauan kuin. Mm. Tota, mitä enemmän pystyy ennakkoon tavallaan tekemään kaikkia tämmöisiä asioita, niin sen iloisemmat kaikki on sitten Tech Weekillä, kun ruvetaan palasia lyömään yhteen.
0: No. Joo. Jos nyt tylsästi kuin äsken päästiin niin ajattelen, näitä isoja ja isoja lavasteita, niin palataan nyt jotenkin tällaisia... Rajoihin ja rajoituksiin. Et millaisia rajoja sitten sieltä teatterista? Oletettavasti kuitenkaan ei ole ihan sellaisella taivasorajana, te ihan mitä lystää. Mitä sieltä sitten tulee? Et mitä sun pitää ottaa huomioon siinä, kun sä suunnittelet? Annetaanko jotain budjettia etukäteen tai jotain tällä? Joo,
1: siis ihan rahalliset rajat on, ihan budjetti on kyllä tietty. Sitten on tilalliset rajat, eli mikä näyttämö on kyseessä, mitä siellä pystyy tekemään, missä tulee seinät vastaan. Sitten kun Suomessa puhutaan kuitenkin aina repertuariteattereista, menee monta juttua päällekkäin, niin sitten siellä on semmoiset rajat, että jonkun toisen esityksen lavasteet on jo jossain varastossa, eli sulla on varastointitilaa vaikka niin kuin joku tietty määrä neliöitä, plus että nostimissa, siis tankonostimissa saattaa jo roikkua lavasteita vaikka kuinka, näin kävi kun joku oli suunnitellut pienen meren ja laittanut sen ihan täyteen tavaraa, ja sitten kävi ilmi, että piti niin kuin muitakin juttuja vielä sitten jatkaa, niin sitten tämmöiset rajoitukset on olemassa, ihan tilalliset. Sitten semmoisetkin voi rajoittaa, että mikä on niin näyttämötekniikan määrä, että miten on budjatoitu, että onko siellä kaksi tyyppiä työntämässä lavasteita, vai saako käyttää niin koko henkilökuntaa. Ta- me taiteellisia rajoituksia, mä en ole, ei, ei ole tullut vastaan vielä, että talo rajoittaisi, että et saa suunnitella sitä näin, koska tuo on liian rivo tai tuo on liian jotain. Siis näinkin voisi periaatteessa kuvitella, että voisi käydä. Mutta sitten kun puhutaan näistä musiikaleista, jossa joku omistaa oikeudet, niin ne haluaa yleensä nähdä, että mitä on suunnitellut etukäteen. Että ne voi arvioida, että että tukeeko se sitä brändiä, mitä mitä ne myy.
0: Eli mitä ne tarkemmin hakee, että jos tehdään ei-replikaa, niin silloinhan se ei saa olla samanlainen kuin se oli siellä Broadwaylla, mutta mitä ne katsoo?
1: No sen kun nyt ihan tarkalleen tietäisi, mutta jos me puhutaan nyt disnistä, niin Disney pienen merennyron kohdalla ne omistaa oikein, ne, ne, on niin kuin, ne vartioi sitä, että se, se versio teoksesta, mikä me tehdään, jotenkin tukee sitä heidän brändiä. Eli ne oli enemmänkin tarkkoja hahmoista. Eli pukusuunnittelija joutui niin perustelemaan, miksi oli tehnyt tiettyjä ratkaisuja, koska ne on ne hahmot, jotka siinä on ikon, mm. ikonisia tavallaan, että Arjelin tukan väri on tietynlainen ja muuta. Mm. Ne oli niin semmoisissa tosi tarkkoja. Eli ne saattaa vahtia sitä, no brändiä tässä tapauksessa. Mm. Sitten muissa musikaaleissa, mitä mä oon ollut tekemässä, niin ne voi olla enemmänkin tarkkoja siitä nimenomaan, että ei kopioi jonkun oikeuksia, Eli jos joku on suunnitellut sen, Broadwaylle tai joskus jollain tapaa, niin sitten pidetään huolta siitä, että ei varrasta tavallaan ideoita. sitten se pitää niinku ratkoa eri lailla, ellei siihen nyt ole erityisesti kirjoitettu jotenkin siihen tekstiin, että tämä on pyöränäyttämöteos ja tässä saa käyttää Jos Me puhutaan nyt Lemisen rapista, missä tuli vääntöä, kun tehtiin uusi versio ja siinä oli pyöränäyttämö. Siis ei Suomessa no, vaan niin, vaan. Niin, niin. Öö, ja sitten... Suunnittelijat veti herneen nenään, että ollaan ratkottu se uudestaan ja käytetty vanhoja ratkaisuja. Tämä on mielenkiintoista, kuka omistaa mitäkin. Joo, eli, eli siinä voi tulla rajat vastaan, että sä teet liian lähelle jotain, mitä joku on jo tehnyt. Mutta sitten tämä ei ole mun, mulle vielä, mulle vielä käynyt, mulle ei ole käynyt niin, että hehän saattaa myös sanoa, että tämä on nyt liian kaukana siitä, mitä tämä tarina jotenkin pitäisi resonoida. Että teidän täytyy nyt all your horses, että palatkaa jotenkin enemmän alkuperäiseen. Koska näinkin voi käydä ilmeisesti, jos lähtee liian hulluttelemaksi.
2: Että niin tehkää ei-replika, ei mutta ei kyllä noin ei replikaa. <laughs> yes. Ei kyllä noin kauas Niin, te,
1: tehkää... Tehkää, älkää tehkö sitä, mitä me ollaan jo tehty, mutta muistakaa, niin kuin, mitä, noin. Niin, muistakaa mitä tarinaa kerrotaan, ehkä. Joo.
0: Onko sulle tullut joskus jotain sellaista ihan konkreettista, että mitä ne haluavat, että sä vaikka muutat?
1: Mulla, en muista, että olisi tullut. Okay. Joo. Mutta mä oon ollut myöskin aika lojaali jutuille, että... Mun mielestä jos tehdään disney pieni merenneito, niin sitten se on disney pieni merenneito. Mä kyllä
0: nyt tämän liian rivo-versio, se olisi ollut <tos> <mieleensä> <tos>
1: nähdä. <tos> no, mutta... Ehkä nyt tässä, tässä tota, niin kuin, <tos> koko perheteatterissa se rivo-versio ei nyt tullut mieleen, mutta, mutta jos nyt ajattelee, mä näin aikanaan liittymättä nyt mihinkään, niin Turussa 90-luvulla venäläinen suunnittelija oli laittanut niin näyttämön täyteen pumpattavia barbaroita, joka kai symbolisoi silloin. Tämä oli siis Kankan-musikaali jossa nyt oli tämmöistä niin dekadenssia parisia, mitä hameen alta näkyykään, kun tanssimme tässä. Että se oli nyt sitten lähtenyt jotenkin se, semmoisen kautta, mutta mä en tiedä, kukaan ei varmaan vartinut, vartioinut niitä oikeuksia, mutta se oli yllättävä veto, että voi olla, että joku jenki tota, <tarkan, tarkan markan vartija olisi sanonut, että ei tämmöistä, että voi laittaa, että... Mm tähän pitää tuottaakin jotain teoksia. koska siitä se sit loppujen lopuksi on kiinni, että se brändi, minkä joku on luonut, niin sitä ei saa niin kuin mennä pilaamaan. Mm.
0: Mites tuota, kun sä sanoit, että sä oot uskollinen niin niille teoksille, niin onko sulla tärkeää aina, että jos kyseessä ei ole ihan maailman kantaesitys, esitys, niin perehtyä sit siihen, että miten se alkuperäisessä tuotannossa on niin ratkaistus ja lavastus?
1: No mä, mä oon nyt kyllä pyrkinyt, että mä en kaahasti katsoisi, mitä muualla on tehty, koska niin helposti vahingossa varastelee asioita, ja ja välillä mua harmittaa sitten jälkeenpäin, kun mä oon omasta mielestäni suunnitellut jotain nerokasta, sitten tajutakseni, että jaha, joku on tehnyt tämän jo ihan saman. Että mä tällä hetkellä just suunnittelen juttua, mistä mä vaan päätin, että no mä nyt yritän mennä kauas siitä, mikä se alkuperäinen on ollut. Tajutakseni, että sitten joku muukin on mennyt kauas siitä ja tehnyt sitten sen, original tour version silleen mm. samalla ajatuksella mikä mulla on ollut ja sitten on sitten mä taas vähän muokkailen, että noin, noin voi käydä sitten siinä tapauksessa, kun jos pysyttelee jossain niin kuin lähellä alkuperäistarinaa Kinky kinkivuutsin kohdalla niin mä en ollut nähnyt sitä esitystä mutta mä katsoin sen leffan ja sitten se oli Northamptonilaista punatiili meininkiä ja ruostunutta terästä ja muuta ja mä jotenkin innostuin ja rupesin piirtää että todetakseni, että no eihän nyt ole siellä, niin Jenkeissäkään sitten kauemmas tavallaan siitä olla menty, mm-hmm. että tota, mulla ei ole myöskään semmoista pakottavaa tarvetta olla niin kaukana kuin alkuperäisestä, kuin mahdollista. Että jos me halutaan kertoa se tarina, tarina keskiössä jossain tietyssä miljöissä, eikä haluta niin lähteä jotenkin kinkipuutsissa mun mielestä se lavastus nyt ei ole millään tavalla se pääjuttu. Että parempi kuin se on siellä taustalla ja sitten se tarina on siinä. Että sitten jos me tehdään jotain showmusikaalia, missä se show on niin esillä, niin sitten, mm. sitten paukut vähän niin enemmän siihen.
0: No mitäs jos vielä pientetään vähän näitä, että mitkä niinku... Kuin tavallaan kenen, kenen kaikkien näkökulmat vaikuttaa siihen lavastajan näkökulmaan, että mainitsitkin tuossa aikaisemmin, että ohjaajan kanssa ensin niin jumpataan sitä, mutta mitä esimerkiksi sit, kun on niin valosuunnittelija ja pukusuunnittelija ja muita siellä, kenen myös niin työnjälki näkyy siinä, että miltä se visuaalisuus näyttää, niin vaikuttaako sitten niin heidän visiot myöskin siihen, että mitä lavastaja tekee tai toisinpäin?
1: Joo, ehdottomasti vaikuttaa, ja, ja mitä, mitä nopeammassa vaiheessa tavallaan niin alkusuunnittelussa on kaikki läsnä, niistä enemmän se yhteisö vaikuttaa ehkä siihen lopputulokseen. Että onnekseni on saanut tehdä hyvien valosuunnittelijoiden kanssa töitä, koska ne sitten loppujen lopuksi nostaa sen lavastuksen niin kuin esille. Ja se tapahtuu, voi tapahtua vielä niin kuin ihan ensi viikolla. Et valot on nykypäivänä kuitenkin, kun kaikki on tietokoneella ohjattua, niin se on niin nopeaa, mitä se pystyy tekemään ja muokkaamaan ja muuttamaan. Että musta on ihanaa sorkkia valosuunnittelijan työtä, ja mä kyllä mielelläni kuuntelen, kun valosuunnittelija niin kuin mun pintoja ja värejä ja muuta. Pukusuunnittelijoiden kanssa se työ on pitempi jaksoista, että ihan siitä alkusuunnitteluvaiheesta yleensä, kun ohjaajan kanssa puhutaan, niin siellä on myös pukusuunnittelija paikalla. Ja päädytään tiettyihin materiaaleihin tai väreihin tai maailmoihin, mitä halutaan tukea ja muuta. Ja sitten Esimerkiksi Merenneidossa meillä oli ihan, niin kuin kanssa tehtiin päätös, että, että mä pitäydyn niin kuin vihreissä ja sinisissä, ja hän saa käyttää sitten niin kuin kaikki muut sävyt, että tavallaan tuetaan toisiamme. Että mä laitan kaiken, ja no sitten mäkin laitan kaiken, <tulutus> ei, ei ihan välttämättä no. <tulutus> toimi.
2: No, mites, millaisia rajoitteita esimerkiksi nuo niin työsuojelulliset seikat asettaa laastukselle?
1: No, siis kaiken näköisiä. Näyttämö pitää olla turvallinen paikka olla, niin kaikille. Ja siellä on mahdollista periaatteessa sattua ihan vaikka mitä. Että harvemminhan sä olet missään tilassa, missä sun päällä roikkuu niin kuin, tuhansia kiloja tavaraa. <laughs> Näin niin kuin, Missään muualla sä et ilman kypärää ehkä menisi. Mm. Et se turvallisuus ennen kaikkea on se, että kaikki kyllähän, niin kuin teatterit koko ajan ylläpitää niitä nostimia ja tekniikkaa sille, että se on turvallinen paikka. Ja sama koskee sitten niitä lavasteita, jotka sitten on jotenkin käyttökohteita, että kiivetään purtaita tai mennään tasojen päälle, niin siinä on tietyt lainalaisuudet, että pitää olla kaiteita ja, ja niin turvavälit, niin kuin, että ei ole leikkaavia pintoja, mihin suopa jäädä sormet väliin. Sittenhän näitä on kuitenkin ihan hirveästi. Harvemminhan lavastaja haluaa laittaa mitään kaiteita mihinkään, koska se peittää näkyvyyttä tai näyttää vaan rumalta, että Harvemmin jonkun valtavan kililohkareen päällä, kun hahmo kiipeää luontoon, niin siellä on niinku turvakaiteet. Että välttääkseen niitä, niin sitten kartoitetaan ne niinku mahdolliset riskitilanteet ja sitten sen mukaan sitten niinku mennään niiden ympäri tai niinku tiedostetaan, että tässä on riski, jolloin se harjoitellaan niin, että se, se riski pienenee. Ja sitten tämä ihan niinku tekninen suunnittelu siitä, että mikä on niinku sallittua ja toimia, niin siihen on onneksi olemassa sitten ihan lainsäädäntö ja ihmiset, jotka tutkii ja pitää huolta tavallaan siitä, että seurataan. Mm. Mutta mulla on sellainen tunne, että mitä enemmän niinku teknisesti haastavia asioita on, sitä tarkemmin ne harjoitellaan ja sit niissä ei käy ikinä mitään. Sitten ne niinku haaverit, jotka tapahtuu, tapahtuu sitten jossain ihan muualla. Että sit kompastutaan niinku omaan jalkaan, mm. eikä siihen, että siellä on monttu lähellä, mihin sä voit tippua. Lyhykäisyydessään näin, mutta siis kyllähän niitä seurataan. Ja sitten kun maailma muuttuu, mä nyt silmä ja korva tarkkana seuraan Lontoossa kummituksen uutta ensi iltaa, kun ne pisti sen, sen teatterin ja laitto sen niinku uuteen uskoon, että mitä ne on muuttanut turvallisuuden nimissä tai muuta. Koska no, maailma muuttuu, ei mm. voi enää tehdä tiettyjä asioita, mitä kuin kymmenen vuotta sitten sai tehdä.
0: Onko sinulle itselle ikinä tullut vastaan semmoista tilannetta, että sulla olisi ollut selkeä mm. mielikuva siitä, että miten sä haluat jonkun lavastuksessa olevan asian toteuttaa, mutta sitten olisi ollut tämmöinen tekninen rajoite, mikä olisi estänyt?
1: Joo, kyllä niitä aina välillä tulee. Aika usein se tekninen rajoite voi olla semmoinen, että se tulee vain liian kalliiksi toteuttaa niin kuin sillä tavalla, että se olisi turvallinen tai näin. Että, oh, no mitä minä nyt sanoisin? Näitä on varmaan ihan hirveästi, mutta... Niitä on varmaan just niin paljon, että aina löydetään joku ratkaisu, joka tota, korvaa tavallaan sen idean. Ja sitten, sitten hetken päästä onkin ihan tyytyväinen, Tää tämä toimii ihan hyvin ja sitten unohtaa sen ensimmäisen idean. Hmm. Mutta kyllä se, että Suomen maassa on repertuariteattereita ja pitää mennä monta juttua päällekkäin, niin kyllä laittaa keppejä rattaisiin <laughs> aika usein siinä, että jos on joku liian niin kuin, korkealta lentävä idea, niin sitten se kyllä torpataan.
2: Niin, se mainitsit tossa jo, että sä oot myös näyttelijä ja näytellyt myös siis toisinaan itse lavastamissa teoksissa. Niin, miten yksi ihminen ehtii tehdä näitä molempia asioita?
1: Em, no Tähän mennessä on ehtinyt ihan hyvin, mutta on ollut, niin kuin, pitää olla tosi hyvä ennakkosuunnittelu. Ja sitten talot on tullut vastaan siinä, että ne on ymmärtänyt, että kahta asiaa on vaikea tehdä samanaikaisesti, jolloin ne jutut, missä mä oon ollut näyttämöllä, niin lavastus on ollut aika pitkälti valmis, kun ollaan päästy näyttämölle. Ja suurin rooli, minkä mä oon tehnyt, oli kuninkaan puheessa päärooli, ja mulla oli mun lavastus. Mutta silloin talon valosuunnittelija, joka on mun hyvä ystävä niin kuin vuosien takaa, oli mun silmät sitten sieltä katsomosta päin, silloin kun mä en päässyt tavallaan katsomaan sitä teosta. Joo. Että mulla on aina ollut sitten joku luottopakki, joka auttaa ja sitten on myös käynyt niin, että loppujen lopuksi musta tuntuu, että kaikki on ollut aika kiitollisia siitä, että lavastaja on koko ajan paikalla harjoituksissa. Et siinä on ollut tämmöinen niin toinen puoli tätä asiaa, että on aina joku paikalla, joka osaa ratkoa mm. niin ne lavastusongelmat, kun se on siellä näyttämöllä. Mutta monta juttua on hankalaa tehdä päällekkäin, että kyllä se niin kuin vaatii tietenkin. Mutta mä, mä oon kyllä aina, ei ole tullut vielä sellaista tilannetta vastaan, että, että mua olisi hirveästi harmittanut. Et enemmänkin nauttii siitä, että pystyy näyttämöitä käsin myös hallitsemaan sitä, mitä siellä, mitä siellä toimitaan ja halutaan. Sitten se voi olla, että muiden näyttelijöiden mielestä mä oon ihan painin mutta Nä, näin voi käydä kyllä varmaan monille, monille muillekin, vaikka ne ei näitä kattaa asiaa päällekkäin.
0: Siis tällä asiaa sinänsä tuntemattomana tulee vähän sellainen, että miten se olemme pasmat ihan täysin sekaisin, jos mm. tätä monologiaa sieltä ja sitten joku tulee vetämään hiasta, että niin tämä tota, lavaste nyt näyttää vähän vinolta, että mitä se niin, miten, niin kuin, miten sä et sekoa?
1: No ihmiset on yleensä, niin teatterin tekijät on aika taitavia siinä, että kyllä ne niin kuin tiedostaa, kun joku tekee jotain, että sinne väline ei mennä niin kuin häiritsemään. Mutta sitten mun mielestä on olemassa erilaisia näyttelijöitä. On näyttelijöitä, jotka menee paljon itseensä sisään, kun ne näyttelee eikä tiedosta ympärillä olevaa maailmaa. Ja sitten on semmoisia, jotka on huipputiedostavia, mitä näyttämöllä tapahtuu. Ja sitten on vielä niitä, jotka on äärimmäisen tiedostavia siitä tilanteesta. Ja sitten samalla vielä jotenkin on silmät auki siihen oikeaan maailmaan, mitä siinä ympärillä tapahtuu. Et kun puhutaan jotenkin siitä, että että näyttelijät tulevat niin näyttämöltä pois ja sitten juttelevat, että näittekö siellä takarivissä katsomassa, kun siellä on joku EU, sillä on tämmöinen hattu. Niin, niin semmoiset tyypit, joilla niin on silmät auki niin kuin yleisesti maailmaan, niin mä nyt en nyt sano mun omasta näyttelijän osaamisestani mitään, mutta mä olen kyllä ihminen, joka on aina toiminut näin, että mä jotenkin tiedostan, mitä mun ympärillä tapahtuu, ei siinä näyttämökuplassa, vaan ihan niin kuin yleisesti tilassa. Joo. Olisi sit, mä en osaa sanoa, että onko se hyvä vai huono asia, mutta sen tyyppinen mä oon. Oli, oli ne sitten mun lavasteet tai jonkun muun toisen suunnittelemat lavasteet, niin siellä näyttämöllä niin mä oon aika tiedostava siitä, että jos joku vaihto on mennyt pitkäksi tai jotain, niin mä pyrin niin elämään ja, niin elämään siinä tilanteessa.
0: Onko siis yhtään erilaista fiilistä näytellä sit omissa lavasteissa kuin toisen suunnittelemissa?
1: No ei mun mielestä siinä itse... Niin sitten näytöstilanteessa, että mä nyt sanoisin, että näyttelijät ihan yleisesti olivat ne näyttelijöitä tai lavastajanäyttelijöitä tai koreografinäyttelijöitä tai ihan mitä vaan, niin heillä on hirveästi mielipideitä siitä, että miten asiat pitäisi olla ja ja miten ei. Niin mä en tiedä, onko mulla nyt niin paljon enemmän mielipiteitä jonkun toisen tekemistä lavasteista, jos mä niissä näyttelen, kuin jollain muulla, mutta... Helpompihan mun on perustella ratkaisuja, jos mä oon niissä omissa lavasteissa kuin jonkun toisen.
2: Okei, no jos joku nyt tätä kuunnellessaan alkaa tuntea, että tämä on kiinnostavaa, niin puhutaan vähän siitä, että miten lavastajaksi pääsee ja mitä lavastajalta oikeastaan vaaditaan. Niin mitkä on sellaisia tärkeitä taitoja tai kiinnostuksen kohteita lavasteen ammatista haavailevalle ihmiselle?
1: No mulla on, henkilökohtaisesti vaan sanoa, kun mä en koskaan päässyt opiskelemaan sitä lavastusta, että mä oon ollut learning by doing hmm. ja işte, u- sitten siis, mä oon siis opiskellut muotoilua kyllä tässä välissä ja sitten tehnyt tätä nyt sitten jo kymmeniä vuosia, että mulla on ehkä oma kikkapankki, minkä mä oon kerännyt, mutta mä oon ollut aina ihminen, joka on silmät auki ympärillä oleviin maailmoihin, missä mä olen ja jotenkin on kahden kiinnostunut siitä, että miksi joku paikka näyttää siltä, miltä se näyttää ja muuta. Se on mun mielestä erityisen tärkeää. Että visuaalinen tilan ymmärtäminen ehkä. Ja sitten tässä tutustuessa niin muihin tekijöihin ja muuta, niin kyllä mä nostan hattua niille, jotka nöyrästi tekee työtään ja osaa myydä omia ideoitaan ja silti jotenkin olla keskustelevaisia. Koska teatteri on kauhean yhteisöllinen tapa tehdä yhdessä asioita ja sitten kaikki tuo niinku parhaan osaamisen pöytään, että parhaiten pärjää niinku olemalla keskustelemaan. Sitä tässä pitää harjoitella aina.
0: Entä tarviiko lavastajan itse osaa niinku heiluttaa vasaraa ja maalata ja kaikkia tällaisia asioita vai riittääkö, että osaa tehdä hyvät suunnitelmat paperille tai pienoismalliin?
1: No... Nythän se riippuu vähän teatterin koosta, että mä oon lähtenyt ihan siitä, että mä oon itse heiluttanut vasaraa ja oppinut rakenteleen juttuja, mutta ei mun rakentamisosaaminen niinku riitä mihinkään puuseppatasoon, että mä nyt menisin ja itse rakentaisin johonkin ammattiteatteriin niinku sillä tasolla olevia lavasteita. Mutta mulla on semmoinen niinku perusosaaminen tavallaan pintakäsittelyyn ja rakentamiseen, joka auttaa mua suunnittelussa, mutta... Onhan niitä paljon semmoisia lavastajia, jotka tekee tietokoneella vaikka kaiken tai vaan visioon ja sitten, sitten on, niin tekniset tekijät on erikseen ja ne on sitten huippuammattilaisia sitten taas siinä niin kuin, sen vision lopullisessa luomisessa. Että mä oon pitänyt itseäni aina enemmän käsityöntekijänä kuin, niin kuin lavastetaiteilijana, että mun kiinnostus tähän on tullut nimenomaan sit sen rakentamisen kautta, mutta ei se oo mitenkään pakollista. Ja. Näin mä sanoisin.
0: Jos vielä tota... Vimpautetaan näkökulmaa sen verran, että puhutaan myös pikkasen katsojana olemisesta. Silloin kun sä menet itse katsomaan jotain teosta, niin millaisiin asioihin sä silloin kiinnität siellä lavastuksessa huomioon, jos sä lähdet miettimään, että onko tämä sun mielestä onnistunut?
1: No mä oon siis tosi huono teatterin katsoja, koska mä kiinnitän aina huomioon niin väärin asioihin. Että m- 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 mä oon hirvittävän... Huono pysymään siinä tarinassa mukana, jos on joku, joka te- teknisesti mua häiritsee. Tämä on tiedostanut jo niinku ihan nuoresta. Ja pyrin omassa suunnittelutyössäni tekemään niin eheitä lavastus, siis niinku teknisesti lavastusratkaisuja, ettei mua häiritsisi mikään, miksi, tuo, mis, miksi tos toi roikkuu tuo kangas vähän pinossa, tai miksi tuolta niinku kulisseista paistaa tonne takanäyttämölle. Kaikki se, mikä rikkoo sen illuusion, mitä siellä näyttämöllä tehdään, on minusta tosi häiritsevää ja mä tipun aina välittömästi kyydistä. Niin mä pyrin aina loppuun asti, siksi mua varmaan arvostetaan ja vihataan tekniikan, <shokkaan> tekniikan puolelta, koska mä hion niin, niin pikkutarkasti niin pikku juttuja, jos vaan on aikaa. Se on ehkä semmoinen asia, mikä jos me nyt huomaan puhuttu musikaaleista ja näin, niin... Mua viehättää, kun mä meen ulkomaille katsomaan jotain, kun se on niin, kuin niin huippuunsa hiottu, että niin tuommoiset virheet nyt sitaateissa on minimoitu. No se on yksi asia, mutta se on niin tekninen onnistuminen. Sitten mä en osaa sanoa, siis, jos, jos joku imasee mut mukaan, jos se tarina imasee mut mukaan ilman, että mä tipun siitä pois, niin sit se on onnistunut esitys. Mutta tosiaan, niin kuin äsken sanoin, niin se on niin kuin pikku asia, joka voi, sieltä tip- tiputtaa sitä flowsta tavallaan. Jos mut yllätetään näyttämöllä, oli se sitten lavastuksellisesti tai mitenkin tahansa niin, että se, että se herättää musta jonkun vaun, niin, wow, niin oli se sitten kuinka yksinkertainen temppu tai va- vaan, niin se, se on musta aina plussaa.
0: Voit sä heittää jonkun, mikä teki vaikutuksen? Muuhun teki vaikutuksen rokimusikaalissa, kun sieltä laskeutui sen nyrkkeilykehän katosta. Mä en ikinä joo, tästä. Siis
1: teki, nyt täytyy sanoa, että muhun teki vaikutus se koko rokimusikaali, niin kuin kaiken kaikkiaan se yllätti, se teo, koko teos yllätti mut siinä, että mä ajattelin, että on nyt ihan turhan päivästä. Ei on ja, täysin sama kokemus. Joo, mä olin siellä ihan niin se taputtamassa lopussa. Ja sitten voi olla monta mieltä sitten sit, siitä teoksesta nyt itsessään se nyt on glorifioitu tommonen niinku, tribuutti sille leffalle, mut se oli kyllä teknisesti, joo, se on totta, se yllätti mut. Ja sitten toi Harry Potter and the Cursed Child on, se oli yllätti niin kuin mut se oli tylsä esitys, mutta teknisesti se yllätti mut monta kertaa, mm-hmm. koska siellä oli niin paljon pikkutemppuja, mm-hmm. että että se on niinku silleen, ne on osannut tehdä sen kyllä niin, että jos farsissa sanotaan, että että pitää olla vitsejä niin kuin semmoisella frekvenssillä, että et sä et koskaan oikein sille hengähtää kunnolla, kun sieltä tulee jo seuraava. Niin siinä oli sitten taas osattu sit laittaa niitä temppuja niin, että ei tullut sitä tylsää hetkeä <lacht> niin pitkäksi, että ehti, no, no ei tässä niin sitten taas oli joku pikkutemppu. Mikäköhän nyt olisi, siis ky, no, kyllä noita nyt, no, no, noita on.
0: Onko sulla jotain esikuvia lavastajista, että kenen tyylistä sä tykkäisit yleisesti erityisesti?
1: Suomessa vai ihan yleisesti? No ihan vaikka yleisesti. No on niitä. Ja ja jos me puhutaan musikaalimaailmasta, niin se 80-luvun jätti-show-homma, kun tuntui siltä, että rahaa oli rajattomasti, niin John Napier, joka on tehnyt noin kaikki isot, paitsi operan kummitukset. Mä mä en sano nyt operan kummitusta, koska se on semmoinen suosikkein, mutta John Napier eli semmoista hybriksen kautta, kun kaikki oli mahdollista 80-luvulla, niin se on musta ollut aika huikea. Mutta sitten, tota, nyt mä en muista sen naisen nimeä, mutta just, just tota, tulevan jutun puvusta ja näytti semmoista mielettömän hienoa. Se on varmaan saksalainen nainen, joka tekee semmoisia niinku konseptuaalisia juttuja. Ja mä olin nähnyt niitä kuvia ennenkin, ja nyt mä sain sen nimen, niin mä olin ihan, että joo, tää on mahtavaa, ja nyt mä en muista hänen nimeä. Mutta hän ei varmaan kuuntele tätä podcastia, <laughs> niin <laughs> tota, hän ei nyt missaa tätä, mutta kudos hänelle. Sitten, koska mä oon britti teatterin ystävä, jotenkin sen maailman ehkä enemmänkin kuin sen saksalaisen konseptuaalisen, jota mä en osaa, mä kyllä arvostan sitä, niin Marjatta Kuivasto TTllä on tehnyt ihan minusta valtavan hienoja juttuja ja sitten Lindholmin Hannu, joka on pitkän linjan nyt jo eläkkeellä, mutta edelleenkin vaan tekee, on tehnyt musta niin kanssa mielettömän hienoja tilallisia juttuja suomalaisista no. ja sitten lisää niitä tulee koko ajan, että, mutta Kuivaston style on... Mä yllätyin, kun mä oon siellä käynyt katsomassa juttuja, kun musta tuntuu, että hän arvostaa tai katselee niin kuin samoilla silmin kuin mä ehkä jotain vestenty juttuja. Et se, se pintakäsittely ja se niin kuin maailma, minkä se sinne pienelle näyttämölle luomus. Niin tosi makea. Että jännä kattoo, mitä sieltä seuraavaksi tulee. No,
0: joo.
2: No, mikä tai millainen olisi sellainen, niin sun unelmiesmusikaalilla vastaan? No,
1: mä haluaisin tehdä Sunset Boulevardin. Okay. E- e- siis... Se on sitä aikakautta, kun mä oon innostunut musikaaleista. Mä tykkään niistä valtavista melodioista ja siitä melodraamasta, mikä siinä on. Ja sitten mun mielestä se alkuperäinen lavastus on ihan törkeän hieno. Ja ehkä se mua kiinnostaa se vanhan Hollywoodin glamour nykypäivään tuotuna jotenkin.
0: Cool, cool. Mä myös haluaisin katsoa sen. Samoin nyt. En ole nähnyt joku... Boulevardia koskaan. Ja niin,
1: joo. joku voisi sen nyt tehdä mm. ja joku voisi keksiä nyt siihen jonkun hyvän. Se on siinä mitään niin hyvä niin keski-ikäisen naisen rooli,
2: että,
0: mm, no niin sekin että vielä.
1: Tota, olisi kyllä ihan tervetullut jonnekin.
0: Ja mä en tajua tuota, kun luulisit, että se olisi vielä aika helppo myydä, että mm. Andrew Lloyd Webber ja näin. Niin,
1: niin kyllä. Ja siis nyt kun opera on tajunnut näitä musikaaleja tehdä, niin nyt voi soitella perään, että hyviä ideoita <laughs> löytyy. <laughs>
0: <laughs> no, mites, tota, mikä on sun suosikki? Kaikista sun tähänastisista lavastuksista ja miksi?
1: No, ehkä siksi, että sitä oli niin kiva esittää muutenkin, mutta OST Kuninkaan puhe oli kyllä kaheen rakasteos siinä mielessä, että mun mielestä se sopi sinne taloon tosi hyvin. Sitä oli ihana esittää. Siinä oli mun hyvä ystävä Riku Eklund niin näyttelijänä Ja sit, kun mä tunsin itseni kahden kotoisaksi niissä lavasteissa. Ja sitten se, mikä on kivaa, kun Ruotsalainen teatteri Turussa on niin pieni, että eri osastot tekee yhdessä töitä. Että harvassa teatterissa varmaan kuitenkin puhutaan ihan siis kunnioitettavasta ammattiteatterista, joka ei, ei tee tätä, tai tekee tätä ihan tarkoituksella ja tosissaan, että mä kävelen kuninkaana frakki päällä ulos näyttömöltä ja menen suoraan köysistöön ja lasken sieltä kulissia seuraavaa kohtausta varten. Mun vieressä se on Jeri Walfors, joka esitti mun veljejä, myöskin niin kuin, täydessä frakissa, ja se seisoo siinä myös vetämässä kulissia, ja meidän välissä, tai siinä sivuissa on vielä niin kuin, näyttämötekniikkaa, kun ne vaihdot olivat niin isoja sille, <laughs> sille teokselle, että meillä ei riittänyt niin kuin, yhden osaston tekijät. Ja sitten, kun me oltiin vedetty ne kulissit, niin me palattiin näyttämölle ja jatkettiin sitä tarinaa. Niin semmoinen niin kuin, yhteisöllisyys, mikä siinä on siinä tekemisessä, oli mulla jotenkin kauhean tuntui hirveän om, omalta ja rakkaalta. Eikä se nyt ole niin, että vaan pelkästään siinä teoksessa oltaisiin toimittu näin vaan muissakin, mutta ehkä koska se oli vielä omalla vastuussa, niin se oli arvokasta.
0: Ei vitsi, Joo. tosi ihanaa. Niin on.
1: Joo, toi, on, toi, on, toi, on, ei, toi ei tapahdu varmaan kauhean monessa paikassa.
0: Kiitos kun tulit meille Kiitos, kieraan. kiitos. Kiva tulla. Näin. Palataan vielä hetkeksi tuolta lavastamosta tänne takaisin Ankeen lavastamattomaan studioon.
2: Joo. Tai mitä luulet, hei ku... lasketaanko kuolevat huonekasvit lavasteiksi, koska niitä löytyisi nyt?
0: Joo, kyllä ne pitäisi laskea kaiken maailman tällaiset epämääräiset pinot, silloinhan joo. ne olisi niin kuin oikein näyttävät lavasteet tällä tavalla. Joo, ja
2: kynäpurkit ja...
0: Joo, joo. joo. Ne kuvaa jotenkin tässä tota, hahmon sisäisiä tunnetiloja selvästi, niin se on symbolisia tasoja.
2: Kyllä, ja ne saa katsottuna sen tilan näyttämään siltä, että siellä on asuttu, että se ei ole vaan joku laatikko.
0: Realismia. Kyllä. Joo, joo. Hyvin, hyvin lavastettu studiotila on. Kyllä, kyllä. Kaikki rumat me takaisin. Kyllä. Mutta
2: joo, jos haluatte kuunnella Petrin puheita lisää, niin käykää kuuntelemassa se meidän vuoroin vieraissa jakso tuosta keväältä 2021, jossa Peter oli myöskin vieraana.
0: Joo. Siinä hän avaa keskustelun musikaalifaniudesta ja me juontajatkin jaetaan vähän omia kokemuksiamme fanittamisesta. Ja sitten me puhutaan myös siitä, että millainen merkitys faniudella on teatterialan ammattilaiselle.
2: Joo, me suositellaan tätä siis sekä musikaalifaneille että heille, jotka haluavat paremmin ymmärtää fanien mielenmaisemaa.
0: Ja kukapa meidän mielenmaisemaa ei haluaisi ymmärtää.
2: No näinpä. Jos haluat tietää, mitä meidän pää sisällä liikkuu, kun me istutaan katsomassa tai katsomon ulkopuolella, niin sinne vaan kuuntelemaan. Kyllä. Mutta nyt vielä tähän niin kuin lavastukseen liittyen, niin kysymystä kuuntelijoille, niin onko joku lavastus tehnyt teihin oikein erityisen vaikutuksen ja mikä siinä sitten oikein ihastutti? Joo, nyt saa
0: hehkutella, antakaa kuulua, kertokaa Kyllä. meille. Me ollaan sosiaalisessa mediassa, Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä että Musikaalimatka ja sähköpostia saa laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa at gmail.com.
2: Joo, ja jos tämä jakso sai teidät rakentelemaan lavastuksia päidenne sisällä, niin pistäkää he jaksoa jakoon.
0: Me arvostetaan sitä. Kyllä. Ja nyt musikaalimatkassa kiittää ja kuittaa. Siiri kiittää. Ja Laura kuittaa.